0: Welkom bij de Yoga 4 podcast Ik ben je host, Dominique de Ruiter. Deze podcast gaat over het actualiseren van innerlijke vrijheid en het belichamen van jouw hoogste zelf. En dat doe ik door de combinatie van wetenschap en spirituele lessen. Ik bespreek topics zoals neurowetenschappen, spiritualiteit, holistische gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Deze podcast is voor jou als je een diep verlangen hebt naar innerlijke vrijheid en een leven vanuit jouw authentieke zijn. Let's begin. Hey en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ecrofoil Podcast. Ik ben weer heel erg blij dat je luistert. En in deze aflevering ga ik het hebben over jouw pleasure. En hoe kom ik nou op dit onderwerp? Nou, voor de live sessies met de dames die meedoen aan mijn jaartraject, check ik altijd in bij mijn ziel. Dus ik verbind me dan energetisch met de vrouwen en vraag mijn hoogste zelf en mijn helpers en mijn gidsen over wat er precies aangekeken mag worden tijdens die specifieke live sessie. En soms kan het dus zijn dat er een heel duidelijk onderwerp aan bod komt. Andere keren kan het zijn dat ik iets doorkrijg over de dames zelf. Het kan ook zijn dat ik een bepaalde energie voel die ik in de sessie mee mag nemen. En de afgelopen live sessie kreeg ik heel erg sterk het woord pleasure door. En na aanleiding van dat gevoel uh, schreef ik dus een aantal vragen op. En we zijn dit gewoon door gaan nemen in die live sessie. Wat ik dan eerst heel bijzonder vind is dat des te meer ik incheck bij mijn bij mijzelf, bij mijn gevoelswereld, maar ook bij mijn ziel, des te krachtiger de live sessies zijn. En dit geldt niet alleen voor de live sessies, dit geldt voor alles in mijn leven. Op het moment dat ik de intentie zet, op het moment dat ik ook echt incheck bij mezelf, bij mijn hart, bij mijn gevoelswereld, bij mijn ziel, dan is de impact van wat ik vanuit daar creëer zoveel groter als wanneer ik iets creëer vanuit enkel mijn brein of mijn mind. En voorheen bereid ik me dus ook altijd voor vanuit dat rationele. En dat is aan zich niet per se een probleem. Maar de energie is anders. De de energie is meer oppervlakkig of... Op een bepaalde manier minder raak. Wanneer ik het puur en alleen doe vanuit het rationele. En vooral wanneer we dus ingaan op die gevoelswereld. Vooral wanneer we ingaan op op persoonlijke ontwikkeling. Op bewustwording. Op een stuk connectie met ons spirituele zelf. Dan is het des te belangrijker om meer in te voelen. Om meer te gaan handelen vanuit die gevoelswereld. En... Dit is geld voor mij niet. voor mij niet altijd gegeld. Uh, ik ben van mezelf altijd een heel rationeel persoon geweest. Tot eigenlijk een aantal jaar geleden identificeerde ik me echt als ATS. Wat betekent dat ik niet gelovig was. Dus niet in de religie, maar ook niet in de spiritualiteit. Ik geloofde eigenlijk in ja, niks. <laughs> ja, ik geloofde in, in de evolutie. Dus ik geloofde dat wanneer ik stierf, dat ik dan weer voedsel werd voor de bodem en voor de beestjes en dat. Ja, that's about it. (laughs) En tot een aantal jaar geleden had ik daarbij ook een enorme blokkade op het voelen. Waarin ik voelen altijd zag als iets minder waardig of iets waarvoor ik me altijd moest verantwoorden. En dat laat natuurlijk ook weer zien hoe groot de disbalans is tussen de mind, je brein, je ratio en het gevoel in onze maatschappij. Waarin we dus eigenlijk worden geconditioneerd om het brein te zien als dominante force, als hoogste in de hiërarchie, als de tool om het leven op goede orde te leiden. En zoals je inmiddels weet, is er helemaal niets mis met het brein. Er is niets mis met het denkend vermogen. Het is alleen zo dat alles met een te ervoor problematisch is. En we zijn in deze samenleving doorgeslagen in het denken. Waardoor we dus ook letterlijk ziek worden van en ziek worden door het denken. Dus veel mensen hebben totaal geen controle meer op hun denken. Mensen zijn chronisch onrustig. Ze voelen zich chronisch uh, onrustig in het hoofd. Ze hebben een, een laag zelfbeeld door de gedachten die ze continu geloven. Ze zijn steeds slachtoffer van... Uh, negatieve en ongeorganiseerde gedachten. Ze durven of kunnen niet zakken in het lichaam... omdat het brein je, je angstig houdt of angstig maakt... voor dat wat je wellicht op gevoelsniveau zou kunnen ervaren. En je handelt ook steeds vanuit een soort van reactiviteit op die chaotische bubbel van gedachten die opnieuw en opnieuw en opnieuw insinueert... dat jij niet goed genoeg bent als je A niet doet of B niet doet of juist wel doet. En ik vind het heel erg mooi hoe Eckhart Tolle het zegt. Misschien ken je een hele bekende uh, filosoof en auteur. En hij zegt dat de meeste mensen zich zodanig met de stem in hun hoofd hebben geïdentificeerd... Dat zij worden bezeten door hun mind. En in deze onophoudelijke stroom van ja, onvrijwillige en dwangmatige gedachten. plus dus de emoties die daardoor veroorzaakt worden. worden mensen dus letterlijk bezeten door hun mind. En als je daar niet, niet bewust over bent, of niet bewust, weinig bewust van bent. dan identificeer je je dus enkel nog met je gedachten. En de daarop volgende lichamelijke reactie. En dit maakt je dus gewoon simpelweg slaaf van je hoofd. Dus doordat je je zo identificeert met die continue stroom van gedachten. Hè, die continue stroom van herhalende gedachten. Want we weten dat zo'n 90% van alle gedachten die je vandaag de dag hebt. Dat dat puur en alleen gedachten waren die je gisteren ook had. En de dag daarvoor en de dag daarvoor en de dag daarvoor en de dag daarvoor. Dus die continue visuele cirkel van die herhalende gedachten die dus leiden tot herhalende emotionele reacties. Die dus leiden tot herhalende uh, gedragingen die nou weer leiden tot dezelfde herhalende gedachten. Die dan weer leiden tot dezelfde herhalende emotionele reacties en dezelfde herhalende gedragingen. En zo zet je jezelf dus letterlijk vast in je hoofd. En deze mensen, laten we zeggen het gros van de samenleving, zweven dus continu in hun hoofd. Doordat ze niet meer het vermogen hebben om die mind, om die ratio uit te schakelen en daadwerkelijk te zakken in hun lijf. En dit is een van de belangrijkste redenen waar, uh, waardoor we het onvermogen hebben om pleasure te ervaren. Dus laat ik het zo zeggen, het ego, en met het ego bedoel ik dus het berein, ja niet per se het brein, maar de gedachten waarmee we ons identificeren, de gedachten die maken dat wij, dat ik mijzelf differentieer van jou, dat ego de, is de kokkenblokker van pleasure. Dus het is daadwerkelijk de blokker voor pleasure. En stel jezelf maar eens de vraag... Wat zijn voor jou de redenen die jou belemmeren in het ervaren van pleasure? Je kan deze podcast heel even pauzeren en heel even voelen en zitten met deze vraag. Ga bij jezelf na wat jou belemmert in pleasure. Dus pauzeer deze podcast heel even, pak eventueel een schriftje erbij, schrijf daarna ook heel even op. Ga niet meteen schrijven, maar ga eerst maar eens voelen in je lijf. Schrijf het daarna op. En dan kan je het altijd daarna teruglezen en eventueel inzetten... ook voor de komende vragen die nog gaan komen. Dus de kans is groot dat jouw ego een rol speelt... in de wijze waarop jij belemmerd wordt in het ervaren van pleasure. Dus het kan zijn dat je vindt dat je het niet waard bent om pleasure te voelen... Het kan zijn dat je je het idee hebt dat je te druk bent om pleasure te voelen. Dat het te lang duurt om te zakken in pleasure. Of dat je nog van alles zou moeten doen voordat je überhaupt het recht hebt om pleasure te voelen. Maar het kan ook zijn dat je jezelf kwalijk neemt. Dat je pleasure onvoldoende kan ervaren. Alsof er bijvoorbeeld nu een soort van dikke laag overheen ligt die je daarvan weerhoudt. Om het daadwerkelijk op wat dieper niveau te mogen en kunnen voelen. En dat zijn allemaal zaken die jou en mij en iedereen ervan weerhouden... om echt die pleasure te kunnen ervaren. En weet dat hoe vervelend en hoe confronterend het ook is... dat het echt wel oké is dat je tot op heden misschien een minder fijne relatie hebt met pleasure. Ik geloof dat we als samenleving sowieso lijden aan een chronisch pleasure tekort. Dus ik wil ermee niet zeggen dat dat er niets is om pleasure vanuit te ervaren. Want in tegendeel, we hebben naar mijn idee nog nooit zoveel mogelijkheden gehad om pleasure te ervaren. Dus we hebben hebben zoveel manieren om pleasure te ervaren tegenwoordig. Maar wanneer je dus continu in je hoofd zit en leeft vanuit je ratio, dan heb je simpelweg niet het vermogen om pleasure tot in haar diepte te ervaren. Want je zit te veel in je hoofd en daardoor zak je niet in dat lijf. En dit maakt ook dat heel veel mensen momenteel verslaafd zijn. Dat kan aan suiker, dat kan aan alcohol, dat kan aan roken, dat kan aan social media, pornografie, uh, gokken. Uh, maar, maar denk ook bijvoorbeeld drama. Hoeveel mensen zijn verslaafd aan drama? Ik Maakt het vaker mee als we bijvoorbeeld op een feestje zijn of in een groter gezelschap. Hoeveel er eigenlijk wordt geroddeld. Hoeveel er eigenlijk alleen maar wordt gesproken over over drama. En deze uh, verslavingen die die leiden tot mega hoge spikes in dopamine en adrenaline. En dat voelt super super fijn. Dat voelt, ja je, je voelt je alive, je voelt je levend. Maar bij deze verslaving is het dus ook zo. En bij iedere verslaving is het dat je er steeds meer van moet nemen. Of je moet het vaker doen om datzelfde gevoel te ervaren. Waardoor de verslaving dus erger en erger wordt. En daarmee ook je gevoelsreceptoren, dus je gevoelsprietjes voor daadwerkelijke innerlijke pleasure steeds minder gevoelig worden. Omdat ze steeds minder aandacht krijgen. Dus dat wat je aandacht geeft, dat groeit. En daar waar je geen aandacht aan geeft, dat slinkt. Dus we geven zoveel aandacht aan externe bronnen om ons goed te laten voelen. En we geven des te minder aandacht aan de innerlijke reacties, aan de innerlijke reacties van het lichaam om daarin pleasure te ervaren. En daarin creëren we dus een continue afhankelijkheid naar externe factoren die ons dus pleasure moeten geven. Maar die pleasure is niet duurzaam. Die pleasure, dat is een, een soort van um, fast food pleasure. Maar het mooie daarvan is dat we pleasure, dus net zoals alles, kunnen trainen. En we kunnen er dus ook heel bewust voor kiezen om meer pleasure te ervaren in je leven door door Simpelweg meer aandacht aan te geven. Maar daarvoor is het ten eerste wel belangrijk... dat je weet wat pleasure voor jou betekent. Want voor jou kan pleasure iets heel anders betekenen... dan bijvoorbeeld voor mij. Dus ik wil je weer vragen om, als het lukt... deze podcast te pauzeren, je ogen heel even te sluiten. Niet wanneer je in de auto zit. (laughs) Dus niet wanneer je aan het rijden bent of op de fiets zit of whatever... Dan don't close your eyes. <laughs> maar als het mogelijk is. Het sluit dan heel even je ogen. Adem een paar keer diep in. Door je hart. En stel jezelf de vraag. Welke betekenis. Heeft pleasure voor mij? En voel daarna maar eens. Wat er in je lijf gebeurt. Dus het kan zijn dat je. Sensaties voelt. Gevoelens voelt. Emoties voelt. Gewaarwordingen voelt. Dat je beelden krijgt. Of dat er bepaalde gedachten naar boven komen. Ga maar heel even voelen. Als het lukt, schrijf het dan heel even op. En kom daarna weer terug naar deze podcast. Als ik mijzelf de vraag stel, dus welke betekenis heeft pleasure voor mij? Dan voel ik het stromen in mijn bekken. Ik voel het stromen in mijn hart. Ik voel dat de energie opstijgt. Ik voel kippenvel. Ik voel euh, gewoon een glimlach verschijnen op mijn gezicht. Ik voel dat mijn wangen een beetje warm worden. Ik voel een sensuele en seksuele energie. Ik voel de vrijheid om te zijn wie ik verlang te zijn. Ik voel een spelende energie. Bijna spelend, dierlijk, flowend. Ik krijg ook heel erg woorden ontdekken en experimenteren door. En ik zie ook een beeld van rood en goud en prachtige lingerie. En dansen door de kamer gevuld met magische lichtjes en kunst. Pleasure betekent voor mij genieten van de kleinste dingen. Van het eten van chocolade en aardbeien en vluchten en het vasthouden van een geliefde en soms opgang en soms ondergang. En mooie planten en bloemen en mijn favoriete parfum, die ruikt naar nielje oh. <laughs> Pleasure wakes me the fuck up. En dat is dus het mooie aan pleasure. Pleasure is het medicijn voor een overdreven actieve mind. Pleasure trekt je uit je gedachten en in je lijf. En pleasure is, naar mijn idee, de ultieme expressie van vrouwelijke energie. En begrijp me niet verkeerd. Ik bedoel, met vrouwelijke energie, niet vrouwelijk geslacht. Want we ook, maakt even niet uit welk, welke gender je hebt. We hebben allemaal vrouwelijke energie, we hebben allemaal mannelijke energie. Hier ga ik later nog een keer een podcast over opnemen. Maar de vrouwelijke energie is de stromende, de spelende, de voelende, de ontdekkende en de magnetische kant van ons zijn. En die vrouwelijke energie zijn we als maatschappij ontleerd. Omdat deze energie in haar pure vorm ontembaar is. we zijn bang geworden voor pleasure, omdat we hebben geleerd dat het iets is waar je je voor moet schamen. Pleasure is zo gelinkt aan schaamte. En voor heel veel mensen, en vooral ook vrouwen, is het zo lastig om te zakken in pleasure. Want er zit zoveel angst rondom. Er zit zoveel schaamte rondom. Er zit... Er zit zo'n stigma rondom. Er zit zo'n zware conditionering rondom. Pleasure heeft ook geen doel. En als we iets in deze maatschappij leren, is dat we iets moeten doen om een bepaald doel te bereiken. Want als je iets doet zonder dat daar een doel aan vast zit, wat is de point? Wat heeft het voor zin? Dit is wat het hier leert, zodat je een goede en een ontdanige en een hardwerkende inwoner bent dus het afnemen van iemand zijn of haar pleasure is daarin de meest krachtige manier om iemand uit zijn of haar kracht te halen. maar daarmee geldt dus ook het, 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 het andersom. daarmee geldt dus ook dat pleasure de meest krachtige practice is om juist in de meest krachtige versie van jezelf te stappen. Want in pleasure hoef je niets. In pleasure ben je niemand iets verschuldigd. In pleasure is er niets fout. In pleasure is er geen concurrentie. Pleasure is simpelweg de ultieme expressie van jouw hoogste ik. Pleasure is levensenergie en dat voel je ook, want wanneer je in pleasure bent, wanneer je pleasure door je lichaam voelt stromen, dan voel je je fucking alive, dan voel je je zo levend. En des te meer pleasure je kan ervaren, des te hoger jouw levensfrequentie is, des te meer creatieve energie er door je lichaam heen stroomt en des te hoger jouw frequentie wordt, waardoor je alleen nog maar meer pleasure naar jezelf toetrekt. En dat zie ik ook terug in de praktijk. De mensen die bij mij in de praktijk komen met burn-out of overspannenheid of chronische fysieke klachten, of mentale klachten, dat kan ook, dat zijn vaak de mensen die totaal niet meer in connectie zijn met hun pleasure. Pleasure is nature's medicine, for real. Net zoals ademhaling dat is. Ademhaling is echt... Nature's medicine. En het mooie is dat je er net zoals bij ademhaling... helemaal niets voor nodig hebt, behalve jezelf. En wellicht denk je nu, ja, superleuk Dominique... maar ik weet niet eens hoe ik moet intappen in pleasure. I've got no fucking clue. Het kan zijn dat jouw hoofd veel te actief is. Dat je schaamte hebt rondom pleasure... of dat je angst hebt om pleasure te ervaren... En onthoud dan ook dat pleasure in kleine stapjes gaat. Dat het geen... Als je een marathon gaat rennen, dan ga je ook niet de eerste dag al meteen een tocht maken van 30 kilometer. En dat hoeft dus ook niet met pleasure. Begin klein. Maak er een dagelijkse heilige practice van om meer pleasure in je leven te ervaren. En om je daarbij te helpen, voel nog eens in je lijf en stel jezelf de vraag. Wat zijn baby steps? Wat zijn baby stapjes die ik kan zetten om meer pleasure in mijn leven te ervaren? En pauzeer deze podcast kort om je heel even op in te voelen. Take all your time. Schrijf het eventueel op. En kom dan weer terug bij deze podcast. Dus baby stapjes kunnen zijn in de natuur wandelen. Genietend van de bladeren en de vogeltjes en misschien het zonlicht dat door de bomen en de blaadjes heen gaat. Misschien kan het zijn dat je bewuster geniet van je maaltijden. Dat je sexy lingerie draagt op een normale werkdag. Of dat je tijd vrij maakt voor mensen waarvan je houdt. Het kan ook betekenen dat je meer complimenten geeft aan anderen. Of dat je gaat spelen met verschillende aanrakingen over je lijf. Van zacht naar hart, eventueel met iets heel, um, met een veer bijvoorbeeld, wat zo fijn is voor je huid. Wat ik ook wel bijzonder vind, is dat we onze eigen, ons eigen lichaam veel te weinig aanraken. Dus ook als ik het bijvoorbeeld heb over self-pleasure. Uh, veel vrouwen hebben tegenwoordig de satisfier. Waar, waar helemaal niks mis mee is. Maar we zijn daarin heel snel geneigd om die Satisfier op de clitoris te zetten en dan... De Satisfire het werk te laten doen. En dan na een paar minuten zijn we done. Zonder dat we ook maar enig aandacht hebben gegeven aan de rest van ons lijf. Maar heel ons lijf is gevoelig voor pleasure. Op heel ons lijf zitten pleasure receptoren. Zitten pleasure uh, zintuig. Ja, ja, receptoren. Hoe heet dat ook weer? Um, gevoelsprieten. Dus speel er ook mee, ontdek je hele lijf, voel je hele lijf, voel hoe zacht jij jouw hals kan aanraken, voel de binnenkant van je armen en je ellebogen en de binnenkant van je dijen en misschien je billen. Als je daar al mee gaat spelen met verschillende aanrakingen, dat mag over de kleren heen, dat mag ook onder de kleren, dan ga je ook voelen hoe gevoelig jouw lijf eigenlijk is. Maar het kan ook zijn dat je gaat spelen met make-up. Misschien ga je wel wat extra make-up dragen, wat ook helemaal niet hoeft. Maar het kan soms heel fijn en leuk zijn om te doen. Je kan je haar anders doen dan normaal. Er zijn zoveel manieren om meer pleasure te verwelkomen in je leven. En het is allemaal goed. It's all good. Wat het ook is. Weet dat pleasure van jou is. Weet dat er gewoon geen goed of fout is. En dat niemand anders jou hoeft te vertellen wat pleasure voor jou zou moeten betekenen. Want pleasure is van jou. Het is altijd van jou geweest. We hebben het alleen maar afgegeven omdat we ideeën hebben over pleasure. We hebben ideeën over hoe wij pleasure zouden moeten ervaren. We hebben ideeën over hoe pleasure voor iemand anders zou moeten zijn. Maar pleasure is van jou. En dat wil dus ook zeggen dat jij de ruimte hebt om pleasure te ontdekken en te experimenteren met pleasure. En dat het best kan zijn dat je in je ovulatie een hele andere... dat je pleasure heel anders ervaart dan bijvoorbeeld rondom je menstruatie. Het kan ook zijn dat je in jongere levensfase op een hele andere manier pleasure ervaart dan in een latere levensfase. Het kan zelfs dat je pleasure anders ervaart met andere partners... Het dag- en nachtritme heeft eraan invloed op, dus pleasure is ook dynamisch. Het wil dus niet zeggen dat wanneer jij op zondag iets doet en daar heel erg van geniet, dat je dat op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag ook moet doen. Het is een continue ontdekkingstocht, het is continu experimenteren, het is continu spelen met de verschillende manieren waarop jij pleasure kan ervaren. Pleasure is jouw ultieme geboorterecht. dus gebruik het. Ik wil je enorm bedanken voor het luisteren. En ik hoop dat deze podcast je inspireert om meer pleasure in je leven te verwelkomen. Op welke manier dat dan dit ook dan is. Op welke manier dit ook passend voor jou voelt. Dus deel deze podcast vooral ook met de mensen om je heen, waarvan je voelt dat zij hier iets aan hebben. En mocht je deze podcast waardevol vinden, zou ik het super, super, super erg waarderen als je een rating zou willen achterlaten op mijn Spotify of Apple Podcast-account. En als je het wilt, mag je me ook altijd volgen op Instagram. Daar heet ik gewoon hetzelfde als op deze podcast. You grow for, Griekse I, U-G-R-O-4. Um, dan kan je me volgen op Instagram of eventueel op TikTok. Daar post ik uh, zo goed als dagelijks. En ik zie je heel erg graag terug in de volgende aflevering.